0: Muy buenas noches comunidad, gracias por acompañarnos de nuevo y esperamos que las historias de hoy las tomemos con mucho cuidado, con mucha discreción. Y es que sabemos que puede ser un tema sensible, pero hay que aclarar que esto para nada tiene que ver con lo religioso, con la religión, las creencias o lo que estas figuras representan. Para nada es una intención de nuestra parte faltar al respeto, a, a la fe. de de nuestros oyentes eh, lo que sí podemos decir es que cuando decidimos quizás dedicar tanta fe, tanta devoción a una figura, a un objeto bueno según algunas otras creencias le podemos dar demasiada energía y eso quizás no siempre es realmente bueno pero ustedes tienen la última palabra por ahora es momento de dejarse llevar y disfrutar si se atreven de las siguientes historias, listos ¿Listas? Es momento de entrar a los siguientes... Relatos... De la noche... Mi bisabuela, mamá Clara, como le decíamos... Era muy extraña... No sé cómo pudo haber educado a la mujer más amable y tierna que he conocido... Mi abuela... Mi mamá y yo y creo que toda la familia tiene el carácter... Siempre comprensivo y alegre de mi abuelita... Pero como les digo... Mi bisabuela era extraña, dura, la mujer más estricta del mundo y eso que solo la conocí sus últimos años cuando se acercaba ya a los ochenta. Todo en ella me asustaba cuando era niña. Su casa me parecía aterradora, llena de objetos religiosos. La pared de su sala estaba llena, pero la de su cuarto parecía literalmente estar tapizada de crucifijos y cuadros católicos. A ella le parecía lindo, o reconfortante supongo, pero a los demás, a toda la familia, nos da una sensación sinceramente macabra. En el jardín no recuerdo haber jugado ni una sola vez, y es que mamá Clara tenía tres figuras de vírgenes de tamaño real que parecían formar un semicírculo de frente a la casa, con sus manos al frente como rezando. Según supe, originalmente todas las figuras estaban en casas distintas de los hermanos de mi bisabuela, pero al final ella se quedó con todas. No creo que fueran caras ni elegantes ni mucho menos. Eran de piedra, mucho más parecida a las estatuas de las tumbas que a una escultura pensada como decoración para un jardín o como arte. Esos rasgos burdos, simplificados que tenían en las caras, hacían que si las mirabas de cerca, notaras que esos rostros no tenían para nada las características delicadas de una belleza hasta tranquila, con la que siempre se retrata a la Virgen. No, estas figuras parecían no tener expresión, no tener ni siquiera rostro. Mi historia ocurrió un primero de octubre. Lo recuerdo bien porque es el cumpleaños de mi abuela, pero también de su padre que en paz descanse, así que siempre se armaba una fiesta grande. Toda la familia se reunía a celebrarla, incluso mi bisabuela, que no iba a los cumpleaños de nadie, de ninguno de sus otros hijos, y que decía que no había nada que celebrar. Hasta ella acudía pues era también el único día que dedicaba realmente a recordar a su difunto marido. La casa más grande era la de mamá Clara, pero por supuesto que no la prestaba. Así que siempre se celebraba en casa de mi tío Gerardo, apenas a unos metros de la suya. Lo que voy a contar sucedió cuando yo tenía seis años, pero lo recuerdo casi de forma fotográfica. Quisiera no hacerlo, pero lamentablemente lo recuerdo muy bien. Recuerdo que estaba quedándome dormida en una silla en medio del bullicio de la fiesta. Al lado de mí estaba mi prima Zaira, con la que había estado jugando toda la tarde y noche. Estábamos rendidas. Mi prima Leonora, hija de mi tío Gerardo, estaba por irse a dormir a su cuarto cuando le dijeron que no podía que estaba ocupado por los niños más pequeños a quienes habían puesto a dormir ahí. Vete a dormir a la casa de mamá Clara y llévate a las niñas para que puedan descansar también. En la mañana antes de que amanezca vamos por ellas, le dijo mi mamá, y Leonora enojada me despertó y cargó a Zaira, que era muy delgadita y pequeña a pesar de ser de mi edad. Caminamos por aquella calle totalmente oscura. Le pregunté a Leonora si no se enojaría a mi bisabuela, pues no le gustaba para nada que estuviéramos en su casa, menos cuando ella no estaba. Pero me dijo que si se enojaba, le diría que le reclamara a mi mamá. Total, que ella estaría mucho más a gusto si se hubiera podido dormir en su cuarto, y ahora tenía que irse a dormir a otra parte y encima cuidar de nosotras. Me contestó de mala manera. Fue un poco agresiva con su respuesta, pero enseguida se disculpó. Me dijo que estaba muy cansada y que no estaba enojada conmigo. Nos apresuramos porque comenzaba a lloviznar. Recuerdo cada paso que di. Recuerdo que la camioneta de mi tío estaba estacionada frente a aquella casa. Recuerdo cómo batallamos para abrir la reja oxidada. Me acuerdo perfectamente de todo. Yo no quiero quedarme en el cuarto de mamá Clara. Le dije a Leonora. «Claro que no, yo tampoco. ¿Qué miedo?» me respondió. Ella solo entró para sacar unas cobijas y nos acomodó a nosotras en la sala, juntando dos sillones. La casa estaba muy oscura, así que Leonora abrió la cortina de la ventana hacia el jardín de atrás para que nos entrara a la luz de una lámpara de la barda. Era muy tenue, pero lo suficiente para no sentirnos completamente oscuras. Cuando estaba acostada no podía quedarme dormida por más que trataba. No podía dejar de ver cómo la lluvia bajaba por la ventana y formaba figuras. (ríe) Zaira respiraba muy profundamente a mi lado, casi roncando. Creo que ella no se despertó en ningún momento. Se había dormido en casa de mi tío Gerardo y ahora se iba a despertar en la de mamá Clara. Me pareció gracioso porque a mí siempre me ha gustado esa sensación. No sé si lo recuerdan de cuando eran niños y se quedaban dormidos en el carro y de repente despertaban en su cama. Maribel. Mi prima Leonora susurró mi nombre. Creo que no estoy viendo bien. Ven, mira hacia afuera por favor. Asómate. Me giré y vi cómo Leonora estaba asomándose por la ventana, como si no quisiera que la vieran. ¿Qué pasó? Le pregunté. Me asustó muchísimo verla así. Ven, por favor. Dime que estás viendo lo mismo que yo. Me acerqué a la ventana. Voy a soñar con esa imagen hasta que me muera. Vi hacia las vírgenes. Había cuatro. Había una virgen más. Recuerdo que quise encontrar una razón, que quise encontrar la lógica, aunque era una niña. ¿Compró otra? Pregunté. No, mira esa bien, me dijo mi prima, que parecía que no podía respirar bien por el miedo. La virgen que señaló, la virgen más cercana a nosotras, no tenía la cara hacia el frente. Estaba volteando de lado. Hacia nosotras. Nos está viendo. Dije. Y recuerdo que Leonora salió corriendo sin decir nada. Solo así nos dejó solas. Yo solo tomé una cobija y me aventé a los sillones. Y tapé a Zaira que todavía no se despertaba. Y me tapé yo también hasta la cabeza. Tenía muchísimo miedo. Como nunca había tenido. Y como quizás espero. Nunca voy a volver a tener. Leonora había salido corriendo a su casa, pero regresó a los minutos con mi papá y mi mamá. No dejaba de llorar y ellos la intentaban calmar. En cuanto los vi corrí a abrazarlos. Desde la ventana ellos le querían mostrar que solo había tres vírgenes como siempre y ella dijo que no lo había imaginado que me preguntaran a mí. Y no sé si fue porque estaba muy enojada porque no se había dejado o... Porque de verdad yo quería creerlo. Pero dije que no había visto nada. Que solo había tres. Leonora se enojó muchísimo conmigo y me dijo mentirosa. Y apenas hasta que fuimos adultas me disculpé con Leonora por... Haber dicho esa mentira aquella noche. Había pasado tanto tiempo que Leonora me dijo que yo me equivocaba. Que solo habían tres vírgenes... ...que todo lo había imaginado. Supongo que fue más fácil convencerse de lo que no vio. Cuando aquellas vírgenes se rompieron... ...la misma noche las tres... ...años después de la muerte de mamá Clara... ...y las tiraron... ...fue el día más feliz de mi vida. Sobre todo porque... ...ahora yo vivo aquí... ...en esta casa... ...donde estuvieron tantos años... Comunidad, si tienen una figura religiosa cerca de ustedes, les invito a observarla cuidadosamente, con mucha atención, a que se acerquen, que la vean cara a cara y que me digan si de verdad no sienten ese algo que no tienen los objetos cualquiera. Quizás es solo nuestra imaginación, o quizás estos objetos sí se pueden cargar de energía. Lo bueno es que muchos y muchas de ustedes son totalmente escépticos, así que no habrá ningún problema al tener una figura tan cerca esta noche al apagar las luces e irse a dormir. Continuamos con las historias de hoy. En mi departamento jamás había ocurrido algo paranormal. Tengo cuatro años y medio viviendo aquí. En la colonia Juárez de la Ciudad de México, con una vista hermosa hacia Paseo de la Reforma. El edificio es de los 90, según tengo entendido. Antes de mí solo vivieron los dueños que ahora viven al sur de la ciudad, alejados del bullicio que se puede hacer por acá. Soy muy feliz, me gusta la zona, me gusta todo. Y a pesar de mi miedo a los temblores, me gusta mucho vivir en un piso 8. He vivido muy tranquila aquí, y bueno... Comenté lo de lo paranormal porque no solo creo en eso, sino que recuerdo muy bien lo difícil que fue vivir en un departamento en particular cuando era niña. Ahí se apareció una señora, se metió a mi cuarto, y tengo memorias de eso y sé que por eso nos mudamos de ahí. Es algo que solo se menciona de vez en cuando entre recuerdos de esa etapa de nuestra vida, pero no lo contamos como una historia de terror, como una historia de fantasmas. Creo que fue tan fuerte que es algo que preferimos no compartir y quizás por eso, por haber enterrado estos sucesos en mi memoria. Ya no recuerdo mucho al respecto. Solo una noche, cuando desperté y vi a esa mujer sentada en mi cama. Pero me olvidé por completo de esos miedos al crecer. Aunque no diría que soy fácil de asustar. Respeto, claro que sí. Pero eso es diferente que asustarse. Hace unos meses vino a visitar mi mamá, mi tía Julia decidió hacer una completa renovación en su casa, sacar cosas que ya no necesitaba, muchas que pudo vender pero también otras que simplemente regaló porque era casi una acumuladora y guardaba cosas que le recordaban gente que, que quiso, familia, amistades, aunque ella es atea, atesoraba varios objetos religiosos de la abuela. Cuando por fin se decidió a deshacerse de muchos de estos objetos también, mi mamá, que le estaba ayudando y que siempre busca alguna oportunidad de hacer negocio, pudo colocar esos objetos en una tienda de antigüedades por muy buen precio. La tía Julia estaba tan contenta que terminó por regalarle a mi mamá uno de estos objetos, valuado en más de sesenta mil pesos. «Véndelo o quédate con él», le dijo. Y mi mamá pensó en quedárselo para ver si en algún momento subía el precio. Vino a visitarme el día que le hicieron ese regalo. Casi nunca viene a mi departamento. Siempre soy yo la que va a casa de mis papás. Pero como le quedaba de paso el regreso de con mi tía, pues llegó un rato. Solo un rato porque no le gustan los gatos y yo tengo dos. Nos pusimos de acuerdo para comer ese fin de semana. Mi mamá se fue apurada porque le llamó a mi papá y yo regresé a mi trabajo, trabajo aquí en casa pero tenía muchos pendientes. Entre su prisa por irse y todo el trabajo que yo tenía que hacer, ninguna de las dos notó que mi mamá había olvidado algo, una caja que no había querido dejar en el coche. El resto de la tarde pasó como siempre. Mis gatos se acercaban por cariños de vez en cuando y finalmente terminé de trabajar cerca de las 10. Ordené comida pero estaba tan cansada que ni siquiera me la pude cenar. Decidí dejarla para el día siguiente. Preferí solo hacerme un té, tomarme unas pastillas que me ayudan a dormir profundo y meterme a bañar. Una ducha caliente y a dormir. Mientras me bañaba, escuché a mis gatos jugar pero luego puse atención, no se escuchaba como cuando jugaban entre ellos, se escuchaban como amenazados. Abrí la puerta de la regadera y me acerqué a la del baño, la abrí también, mis gatos estaban acurrucados en ella como queriendo entrar, salí al pasillo, a mi lado izquierdo a tres metros estaba la sala, del lado derecho a dos pasos la puerta de mi habitación la abrí para que mi gato viejo se fuera hacia la cama, siempre que quería evitar que pelearan abría la puerta y él se iba a acostar en mi cama, el otro nunca se subía, el gato más joven tenía apenas seis meses, lo acababa de adoptar y todavía no se llevaba muy bien con el otro de nueve años, pero en esa ocasión, en cuanto abrí la puerta de mi cuarto los dos gatos entraron corriendo y se metieron debajo de la cama, en ese momento, Sentí como si alguien me estuviera viendo a mis espaldas, desde la sala. Pero me pareció un sentimiento tonto y sin voltear a ver regresé al baño para terminar mi ducha. Mi edificio es completamente seguro. Con el portero es imposible que alguien entre, así que no le hice caso a esa sensación. Los gatos empezaron a llorar otra vez. Regresaron al pasillo. Les juro que sonaba como si estuvieran... Dispuestos a pelear con algo. Los vi cuando se pusieron frente a la puerta del baño, con la espalda erizada. Con la vista clavada hacia la sala. Me puse la bata. Iba a salir a ver porque... Eso ya era demasiado raro. Nunca los había visto así. Y los conocía perfectamente incluso cuando estaban asustados. Eso no era normal. La verdad es que sin mis lentes no veo del todo bien... Decidir por ellos a mi habitación, pues ya me había quitado los de contacto. Al salir del baño de nuevo, los gatos salieron corriendo, rebotando por la pared llenos de terror. Se metieron en mi cuarto. Yo volteé hacia la sala, hacia el pasillo. Alcancé a ver que alguien iba dando la vuelta. Lo vi apenas por una fracción de segundo como si hubiera estado parado ahí detrás de mí justo un momento antes de que yo volteara hubiera caminado hacia la sala para desaparecer de mi vista lo que vi fue un hombre con pelo largo con túnica hasta los tobillos o oh, eso es lo que yo creí ver rápidamente le marqué al portero que subió en apenas unos segundos para ayudarme corrí a abrirle cuando escuché que tocó El vecino de enfrente escuchó la conmoción y salió también y le ayudó a revisar al portero mientras su novia me calmaba y me ayudaba con los gatitos. Cuando les describí lo que vi, sentí que no me hicieron caso porque no hicieron ningún gesto, pero de pronto cuando estaban buscando, escuché las risas del portero. «Ya encontramos a su intruso, señorita», me dijo y salió con una figura entre las manos una figura religiosa muy antigua, como de un santo o un apóstol o algo así que yo no reconocía y que jamás había visto ahí. Le dije que eso no era mío y entonces pensé en la caja que había llevado mi madre, en lo que me había contado. Le pregunté de dónde lo sacó, que si estaba en una caja y él me dijo que no, que estaba en medio de la sala en el piso. La novia del vecino se quedó conmigo hasta que llegó una amiga que vive a unas calles para cuidarme. No quería contarle lo que había visto y por qué estaba tan asustada porque sentí que no me iba a creer. Y cuando me atreví a hacerlo, en efecto, lo atribuyó a mi cansancio, a las pastillas que me tomaba. Pero eso sigue sin tener lógica. La caja estaba rota. El empaque, lleno de periódicos para protegerlo, era muy grueso. No me imaginaba al portero sacando todo eso de ahí para ver qué había dentro. No, esa cosa ya estaba fuera cuando ellos llegaron. Mi mamá pasó el día siguiente por esa figura y le rogué, le imploré que no se la quedara. Lo vendió también a una tienda, que justamente está ahí en la colonia Juárez, pero les juro que yo no sabía que estaba ahí tan cerca, hasta hace poco, cuando pasé por ahí. Iba a un café a encontrarme con una amiga, y sentí como si alguien me mirara desde dentro de la tienda del aparador. Cuando volteé la vi, aquella figura, aquella hermosa pero a la vez horrible figura, que aún, gracias a Dios supongo, no han logrado vender. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?